0: Clemens und mein Anspruch war es immer, das Ganze wie ein Startup zu betrachten, aufzubauen und unternehmerisch zu führen. Wir wollten nie, dass das wie ein Förderprojekt aussieht und ähm, ich glaube jetzt fünfeinhalb Jahre später, dass man sagen kann, ähm, dass das auch heute immer noch der Fall ist und deswegen ist die klare Antwort, ich sehe mich immer noch als Unternehmer.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz Hallo Düsseldorf. Also, wenn ihr irgendwann mal vorhabt, ein Unternehmen zu gründen, dann solltet ihr auf jeden Fall mit unserem heutigen Gast sprechen. Denn er ist ohne Übertreibung einer der am besten vernetzten Menschen der rheinischen Gründerszene. Peter Hornig, Ende 40 hat selbst dreimal gegründet und ist seit 2016 Geschäftsführer beim DigiHub Düsseldorf-Rheinland, einer zentralen Anlaufstelle für das Startup-Ökosystem. Peter und sein Team wollen unsere Region zu einer der Gründerzentren Europas machen und sind dabei keine Spinner, sondern arbeiten eher wie eine Spinne. Sie vernetzen kreative Köpfe mit innovativen Ideen, mit Investoren, Hochschulen und etablierten Unternehmen. Ich bin Maximilian Nowroth und freue mich, dass ihr euch in der heutigen Folge Zeit nehmt, um den Mann kennenzulernen, der den Mittelstand von morgen aufbauen will. Als Netzwerker, Eventveranstalter und sogar ganz persönlich als Investor. Wir sprechen gleich darüber, wie ihn seine Kindheit in Westfalen zum Unternehmertum brachte, warum NRW in Sachen Startups immer noch so weit hinten liegt und wieso er optimistisch ist, dass genau jetzt die Aufholjagd beginnt. Außerdem geht es um wertvolle Sneaker, das erste Einhorn am Rhein und Tipps für alle von euch, die ihr eigenes Ding machen wollen. Also Bühne frei für Peter Hornig. Was ist für dich die beeindruckendste Person in der Startup-Welt? Jetzt zögere ich schon zu lange. Es
0: ist vielleicht zu einfach, aber es ist tatsächlich Elon Musk. Das hängt bei mir ähm, auch mit der Vergangenheit zusammen, ich bin bereits 1999 über einen Zeitungsartikel gestolpert, mhm. über eine neue Art des Bezahlens, hatte ich noch nie von gehört aus den USA, das war natürlich das junge PayPal ja. und seitdem begleitet er mich, aber natürlich auch die anderen Mitgründer, Max Lefkin und Peter Thiel war es, ne, genau. Teil
1: der PayPal-Mafia, die wie es ja, schon hieß damals. Ja, genau.
0: Exakt, und was daraus entstanden ist, du sagst das Gold richtig, die PayPal-Mafia. Und das ist tatsächlich auch etwas, glaube ich, was wir hier entwickeln können und sollten in den kommenden Jahren. Und ähm, ich glaube, es gibt erste Anzeichen für ein solches kleines Ökosystem. Aber ja, deswegen steht er für mich an erster Stelle, weil er einfach seit über 20 Jahren der Treiber ist von so vielen Innovationen. Was ist dein Lieblingsbuch zum Thema Unternehmertum? From Zero to One. ähm, Von Peter Thiel, Von Peter Thiel, genau. Ähm, Finde ich halt auch sehr inspirierend und tatsächlich geht es da auch wieder um das Denken im Mhm. Prinzip, ähm, wie in welchen Kategorien äh, Kategorien man denken sollte.
1: Ich habe das Buch auch gelesen und da sind ja wirklich auch einige spannende Meinungen drin, die teilweise sehr unpopulär sind. Zum Beispiel, dass Monopole eine gute Sache sind, um Innovationen voranzutreiben. Ja, kann ich auch empfehlen. Ähm, Peter, ich habe gelesen, dass du ein Turnschuhliebhaber bist. Wie viele Paar besitzt du? 101. 101 Paar ja, Turnschuhe. Im Moment
0: sind es 101. Ähm, das ist eine kleine Leidenschaft. Ähm, früher war es das Briefmarkensammeln. <lacht> und ähm, da sind halt dann auch 20 Paar bei, die ich noch, 25 fast, die ich noch nie getragen habe, für die es ein eigenes Regal gibt.
1: Kann ich mal deine Schuhe sehen?
0: Ja, jetzt sind es Winterschuhe, ah, okay. tatsächlich. <lacht> die gehören nicht dazu, ja. Nein, die gehören nicht dazu, ähm, sind wie, wie kommst, Red Wing Boots. Wie kommst
1: du dieser Sammelleidenschaft, also Turnschuhe statt Briefmarken bei dir?
0: Ich war in jungen Jahren schon immer im Ballsport zu Hause, ursprünglich im Handball und mhm. das war eine Zeit, als Michael Jordan tatsächlich noch gespielt hat, der junge Kobe Bryant tauchte auf und das war dann so die Zeit, wo das Sneaker Game so ganz langsam aufkam und das hat mich fasziniert und dann bin ich... Ganz langsam angefangen im Laufe der Jahre und daraus ist dann immer mehr
1: geworden. Und die Dinger sind ja mittlerweile auch regelrecht eine Wertanlage geworden, also es gibt ja Leute, die die schnell kaufen, wenn wenn die knapp angeboten werden, um die dann wieder zu verkaufen. Hast du eine Ahnung, was dein Portfolio an Schuhen ungefähr wert ist?
0: Es ist auf jeden Fall ähm, im unteren fünfstelligen Bereich.
1: Oh, da war man schon ein gutes Schloss am Schuhschrank. Ne? Ja. Du bist ja tatsächlich auch neben deinem eigentlichen Job auch Investor, Business Angel schon längere Zeit. Was war dein bisher bestes Investment deiner Meinung nach?
0: Das war ReadFi, ist bis heute eine Leseplattform für kostenlose E-Bücher, ist an einen polnischen Verlag verkauft worden und äh, das ist für uns wirklich gut gewesen. Gleichzeitig kann ich aber auch sagen, ich habe schon Lehrgeld bezahlt.
1: Okay. Ähm, in welchem Bereich ungefähr, Hausnummer? Also
0: ähm, Im unteren sechsstelligen Bereich.
1: Ui, okay. Also schon eine Menge Erfahrungen. Das führt mich äh, zu meiner nächsten Frage. Was war ein Fehler vielleicht in deiner Karriere, aus dem du am meisten gelernt hast? Dass ich unterschätzt habe, wie wichtig Vertrieb ist. Und wie wichtig
0: auch für mich als Gründer oder Mitgründer es ist, Voranzutreten, wirklich auch das Unternehmen zu repräsentieren und dass du das beste Produkt entwickeln kannst mit dem größten Potenzial. Wenn du es nicht selbst bist, musst du jemanden haben, der es vertreiben kann. Und das war sicherlich mein wichtigstes Learning ganz zu Beginn.
1: Vielen Dank für diesen spannenden Einstieg und die längsten fünf Fragen in 60 Sekunden, die wir je hatten. Aber umso mehr haben wir über dich schon erfahren. Und noch einmal herzlich willkommen, Peter Hornig bei Wirtschaft Düsseldorf Unplugged.
0: Ganz herzlichen Dank. Und ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann.
1: Es ist sehr lustig, wenn man uns hier zuschaut. Wir sitzen diesmal in dem Kaminzimmer im ähm, Büro Fürst und Friedrich. Das heißt, Peter sitzt mir gegenüber vor einem Bildschirm, auf dem ein Feuer lodert. Also aus seinem Oberkörper kommen die Flammen raus. Ja? Ähm, die Leidenschaft, die du in dir hast, für die du brennst, das ist ja Unternehmertum. Das sieht man schon an deiner Vita. Ähm, Du stammst ja aus Westfalen und deine Eltern waren keine Unternehmer. Das weiß ich, weil du das schon mal in einem anderen Podcast erzählt hast. Trotzdem hast du schon mit Mitte 20 dein erstes Unternehmen gegründet. Wo kam dieses Feuer her?
0: Ähm, Da muss ich noch ein paar Jahre zurückgehen. Das ist dann immer die berühmte Frage äh, nach der Schule. Was mache ich denn jetzt? Und ähm, tatsächlich... Wollte ich immer gestalten und tatsächlich wollte ich immer etwas entwickeln, aber wenn du im ländlichen Raum Westfalens ähm, aufwächst, hast du in der Regel eine sehr schöne, wohlbehütete Kindheit und Mhm. irgendwann musst du dir die Frage stellen, was möchte ich denn jetzt machen und ähm, ich war immer davon getrieben… Etwas Neues zu entdecken, etwas Neues zu machen, etwas Neues zu entwickeln und dann habe ich angefangen BWL zu studieren und dann bin ich über einen alten Jugendfreund gestolpert und er hat mir von einer Idee erzählt und ähm, er wiederum kam aus einem Unternehmerhaushalt, er hat auch ein völlig anderes Mindset als ich, er war mhm. wirklich immer schon der, ich mache das jetzt Typ und er hat mich angesteckt, infiziert, lange Rede, kurzer Sinn. Es war damals eine, eine ähm, junge Plattform im Immobilienbereich. Das, was wir gemacht haben, war totaler Quatsch. Wir haben es <lacht> nach anderthalb Jahren eingestellt. Das war dann wirklich auch noch zu einer Zeit, wo man etwas entwickelt hat. Ich weiß, was der Kunde will ja. und dann wird alles gut.
1: Was war diese Quatschidee genau?
0: Tatsächlich ging es um eine ähm, Immobilienhandelsplattform und ähm, mein Partner hatte einen Bezug dazu und äh, das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Aber schon was mit
1: Internet auch. Ja, genau, das war in der Web 1.0-Phase, es war
0: also absolut kein Zufall, dass ich damals schon über PayPal gestolpert bin. Und das, was ich wirklich mitgenommen habe dann, das war ganz einfach, Ähm, ich will unternehmerisch tätig sein und ähm, das zieht sich jetzt... Wie ein roter Faden durch meine berufliche Karriere insgesamt dreimal gegründet und aus ähm, dieser Tätigkeit heraus, ich habe ja noch ein kleines zweites Leben, gemeinsam mit Dr. Clemens Geider, der ja auch mein Geschäftsführungskollege beim DigiHub ist und zwei weiteren Partnern, eine äh, Boutique-Technologieberatung und ähm, so bin ich dann am Ende auch zum
1: DigiHub gekommen ist ja auch gar nicht so einfach, deinen Job in einem Satz zu erklären, weil du hast irgendwie verschiedene Berufsleben. Ja, wenn man sich das bei LinkedIn anschaut, bräuchtest du quasi drei, vier Visitenkarten, wenn du jemanden auf einer Messe triffst und was da lassen willst. Siehst du dich denn weiterhin als Unternehmer oder als Angestellter oder wie, wie würdest du dich beruflich beschreiben?
0: Ich sehe mich immer noch als Unternehmer mhm. und wenn man den DigiHub betrachtet, der DigiHub hat Digital Innovation Hub Düsseldorf-Rheinland als Ganzes, hat vier Gesellschafter, größter ist die Landeshauptstadt Düsseldorf, zweitgrößter Gesellschafter die IHK und ebenfalls mit dabei der Rheinkreis Neuss und die Wirtschaftsförderung München Gladbach. Zur Hälfte ist der DigiHub auch noch kofinanziert vom Wirtschaftsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen. Das hört sich jetzt auf den ersten Blick, glaube ich, in keiner Weise unternehmerisch an. (lacht) Aber, ähm, Clemens, mein Anspruch war es immer, das Ganze wie ein Startup zu betrachten, aufzubauen und unternehmerisch zu führen. Wir wollten nie, dass das wie ein Förderprojekt aussieht. Und ähm, ich glaube jetzt fünfeinhalb Jahre später, dass man sagen kann, dass das auch heute immer noch der Fall ist. Und deswegen ist die klare Antwort, ich sehe mich immer noch als Unternehmer.
1: Sehr schön, dann nehme ich diese Metapher vom Startup direkt auf. Also nehmen wir mal an, der DigiHub, den du ja vorstehst mit Clemens als Geschäftsführer, ist ein Startup. Was ist euer Geschäftsmodell?
0: In einem Satz, wir sind Matchmaker. Matchmaker zwischen Startups, der Wissenschaft, also Universitäten und Studierenden, Mittelstandsunternehmen, Den gerade in Düsseldorf äh, vertretenen Großunternehmen und natürlich auch, was in der Startup-Welt immer wichtig ist, Investoren.
1: Mhm. Matchmaker, das klingt, also Matchbar denke ich jetzt immer an Tinder. ja? Also (lacht) Euch gibt es ja nicht als App, wo man so durchswipen kann, sondern ihr müsst die Leute matchen. Macht ihr das analog bei Veranstaltungen oder jetzt in Corona bei digitalen Events oder wie bringt ihr diese, diese verschiedenen Anspruchsgruppen zusammen? Auch wir sind vor zwei
0: Jahren auf eine steile Lernkurve gegangen, wie viele andere auch, haben wir gelernt Online-Events zu machen, wir haben viele Tools ausprobiert, funktioniert alles, ich glaube YouTube Live-Sessions machen wir sehr erfolgreich, alles wunderbar. Aber um eines ganz klar zu sagen, wir lieben physische, analoge Events. Mhm. Nur da ist es tatsächlich möglich, die richtigen Leute in einem Raum einzusperren, damit sie zueinander finden, damit sie in den Austausch gehen und dass so neue digitale Kooperationen, neues digitales Geschäft oder sogar Unternehmen entstehen können. Deswegen ist die klare Antwort, dass wir physische Events lieben.
1: Und geht da dieses Jahr wieder was? Also seid ihr da wieder in Planung, dass ihr, wie du schon sagtest, Leute in einen Raum einsperrt und zusammenbringt, bis sie miteinander reden?
0: Ja, das äh, glauben wir tatsächlich. Wir hatten bereits im September letzten Jahres das große Glück. Wir haben ein bisschen gepokert, ehrlicherweise, Mhm. immer in Absprache mit unseren Gesellschaftern. Unsere größte Veranstaltung ist der Digital Demo Day, hat zum fünften Mal stattgefunden und es war tatsächlich... Nicht so einfach. Wir hatten ja. noch im Februar 2020, also wirklich haarscharf <lacht> vor dem eigentlichen Beginn der Pandemie hier in Deutschland, das große Glück auf dem Areal Böhler, dreieinhalbtausend Gäste begrüßen zu dürfen, die mhm. auf 175 Technologie-Startups aus Nordrhein-Westfalen, Deutschland und der Welt getroffen sind.
1: Ich erinnere mich, Frank Thelen war, glaube ich, damals sogar auf der Bühne. Ja. Die Tonys haben sich vorgestellt, da war Exakt. auch nicht was los. Ne? genau. Das war super.
0: Ja. Und Das war natürlich jetzt im Jahr 2021 viel schwieriger. Mhm. Erstmal mussten wir überhaupt einen Termin finden und ähm, wir haben dann ein bisschen gepokert, sind in den September gegangen und haben gesagt, das könnte funktionieren. Aber wir mussten ja den gesamten Sommer die sich ständig ändernden Corona-Schutzverordnungen beachten. Mhm. Das erfordert natürlich auch ein höheres Budget und wir hatten dann am Ende die doppelte Fläche, 15.000 Quadratmeter für die Hälfte der Leute. Das ist ehrlicherweise ein schwieriges Konzept.
1: Aber immerhin über 1000 Leute habt ihr da zusammengebracht. Exakt, 1500 waren ungefähr da und alle haben es uns
0: gedankt, dass wir das wieder gemacht haben. Mhm. Denn ich glaube, jeder hat registriert, egal welches Tool du benutzt, du bekommst Leute nicht vernetzt mit Online-Tools. Das funktioniert einfach nicht und Unser wichtigstes Learning war, wir hatten erstmalig zwei Hallen, die waren durch einen offenen Bereich miteinander verbunden. Es war strahlenblauer Himmel, es war warmes Sommerwetter. Mhm. Der vollste Bereich über den gesamten Tag war der Außenbereich, wo die Leute ständig im Austausch gewesen sind. Und das, glauben wir auch, ist das Mindeste, was 2022 möglich sein wird. Jetzt beginnt mein kleiner Pitch, nehmt euch am 18. (lacht) August nichts vor. Da findet der sechste Digital Demo Day auf dem Areal Böhler statt. Und wir werden in einer Halle wieder nur sein. Wir glauben tatsächlich, dass ähm, wir 3000 Besucher plus wieder begrüßen können. Wir haben noch eine kleine Halle für Startup-Pitches mhm. dazu genommen und den Außenbereich natürlich auch wieder. Und wer einmal im Sommer bei schönem Wetter eine Veranstaltung gemacht hat, der geht nicht mehr zurück in den
1: Februar. Absolut, ich meine, das ist ja bei, bei Hochzeiten auch so, wenn man im Sommer heiratet, kriegt man die Leute eh nicht in den Innenraum, weil die alle gern draußen stehen, klönen und das Wetter genießen. Ne?
0: Genau so ist das auch. Und ich meine, auch.
1: ist ja auch absolut corona konform wir wissen ja nicht, wie es bis dahin ist, aber wenn man draußen steht an der frischen Luft, dann ist es ja auch direkt irgendwie ein bisschen sicherer. Cool, also das ist so die Leuchtturmveranstaltung, Leuchtturmveranstaltung, die ihr mhm. dieses Jahr dann, ich drücke euch die Daumen, haben werdet im August. Und was sind, sage ich mal, die ähm, kleineren Veranstaltungen oder die Routine, die sonst so übers Jahr abläuft bei euch?
0: Das sind natürlich monatliche Gründerfrühstücke, die wir machen. Das funktioniert auch online eigentlich ganz gut. Da setzen wir mal ein, zwei spannende Impulse zu einem ähm, spannenden Thema und da erreichen wir in der Regel zwischen 40 und 80
1: Teilnehmern. Jeder beißt dann vor sich vor seinem Laptop ins Nutella-Brot alleine genau so ist das tatsächlich
0: und das ist auch äh, mitunter sehr unterhaltsam wir haben hier in Düsseldorf mit Sigma einen fantastischen Technikdienstleister die auch TV-Studios haben und das bedeutet wenn wir zu Technologiethemen Veranstaltungen machen unsere Tech-Innovation-Nights oder ähm, zum Bereich künstliche Intelligenz dann gehen wir gerne ins Studio und ähm, das funktioniert auch sehr gut da haben wir, wie bei der Wasserstoff-Innovation-Night, ähm, ähm, bis zu 750 Live-Teilnehmer. Mhm. Und da haben wir mittlerweile über 4000 Abrufe auf unserem YouTube-Kanal. Das funktioniert ähm, in der Regel ganz gut. Und das ist, nennen wir es mal, das Brot- ja. und Buttergeschäft. Ähm, und dann haben wir tatsächlich auch noch eine Verbundveranstaltung für ganz Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit den anderen vier Digital-Hubs in Nordrhein-Westfalen. Ich habe Kollegen in... Münster, in Essen für das Ruhrgebiet, in Bochum und in Aachen. Das ist der Accelerator Summit. Da geht es wirklich darum, angehende und junge Gründer mit passenden Programmen aus ganz NRW zu vernetzen. Das haben wir entworfen, dieses Format. Und das ist quasi neben der Startup-Datenbank Startups.NRW unser Verbundbeitrag, Mhm. um das Startup-Ökosystem in Nordrhein-Westfalen zu unterstützen.
1: Und ähm, ihr seid ja gefördert, hast du ja vorhin so schön erklärt, durch Wirtschaftsministerium, IHK, Wirtschaftsförderung. Ich glaube, ihr habt ein Budget von anderthalb Millionen Euro im im Jahr, ne? Das ist korrekt. Ähm,
0: Ein bisschen noch drüber, weil wir noch Zusatzerlöse haben, wie beim Demo-Day. Die Klassiker Ticketing-Sponsoring-Erlöse und ein bisschen Standerlöse. Und ähm, grundsätzlich sind im Förderprojekt 1,5 Millionen Euro pro Jahr budgetiert. Hälftig vom Wirtschaftsministerium und die andere Hälfte von den Gesellschaftern und von unseren Unternehmenspartnern und anderen Gebietskörperschaften und ähm, an der Stelle, ich meine, das ist öffentlich bekannt… muss ich das einfach auch nochmal sagen, dass unsere Gesellschafter bereits 340.000 Euro pro Jahr bereitstellen und die Stadt Düsseldorf, der Rat der Stadt Düsseldorf an allererster Stelle, das sind nämlich 250.000 Euro pro Jahr Mhm. plus 50.000 Euro von der IHK Düsseldorf und das ist auch deswegen besonders zu erwähnen, weil das jeweilige Commitments über drei Jahre sind. Mhm. Das heißt, ein solches Förderprojekt hat eine Laufzeit von üblicherweise drei Jahren und jetzt jüngst haben die Gesellschafter auch wieder die entsprechenden Beschlüsse eingeholt, so, ähm, so dass wir gerade jetzt in der Vorbereitung für die dritte Förderphase sind,
1: die würde dann Ende des Jahres beginnen?
0: Am 1.10. diesen dieses Jahres. Jahres. Ja. Genau, wir sind in Partnergesprächen mit all unseren 25 Partnern und den Gesellschaftern, ob sie weiter dabei sein möchten. Und es ist natürlich ein offenes System. Mhm. Wer den Podcast hört und sich berufen fühlt, darf sehr gerne mit mir und Clemens in den Austausch gehen, wie und auf welchem Wege man Partner beim DigiHub werden kann.
1: Okay, das heißt, diese verschiedenen Gruppen investieren ja in euch, also du sagst ja, ihr seid ein Startup, das sind quasi eure Investoren, ja, ähm, mit dem Ziel, wie du sagtest, die Gründerszene hier im Rheinland voranzubringen, auch Vernetzung zu schaffen zwischen Wissenschaft, start und, sage ich mal, traditionellen Unternehmen und eben auch der, den städtischen Institutionen. Gibt es denn da bestimmte Ziele, die ihr erreichen müsst, um diese Förderung zu rechtfertigen, also eine Menge an Startups, die hier wachsen sollen oder eine Menge an Wagniskapital, das fließen soll? Ich sage mal, diese üblichen Parameter, mit der man ja auch die Relevanz einer Gründerszene bemisst, ist es das, was euch am Ende dann vorgehalten wird oder wie argumentiert ihr quasi eure Relevanz?
0: Also tatsächlich ist es so, wir sind eine Plattform, wir sind eine Open Innovation Plattform und es ist ehrlicherweise einfach schwierig mit knallharten KPIs an die Sache heranzugehen. Wir sind im vergangenen Jahr evaluiert worden, das Land hat ein Beratungsunternehmen ähm, tatsächlich beauftragt, nicht nur uns, sondern alle fünf Digital Hubs extern zu evaluieren. Ist ja auch nicht so angenehm, wenn dann plötzlich die Berater klingeln und einen prüfen ähm, wollen, oder? das war tatsächlich äh, eine Herausforderung. Ähm, Ist aber ein sehr spannender Bericht geworden, das ist tatsächlich auch Teil des Landeskoalitionsvertrages gewesen, der aktuellen Landesregierung und ähm, da ging es natürlich darum, ähm, herauszufinden, wie hat das Ganze funktioniert und ähm, macht eine dritte Förderphase Sinn. Um das Ganze kurz zu fassen, der Bericht sagt ganz klar, ja, es gibt einen messbaren Impact auf mehr Startups, laut deutschem Startup-Monitor, einer direkten Beziehung zu den Digital Hubs, Mhm. entsprechend auch mehr Venture-Capital-Finanzierungen und dann gibt es natürlich noch die klassischen Parameter bei uns. Wir haben auch ein eigenes Startup-Förderprogramm, das ist unser Accelerator Ignition. Mhm. Dort gehen 16 bis 18 Startups pro Jahr in zwei bis drei Klassen durch ein Fünf-Monats-Programm und ähm, sie bekommen von uns bis zu 25.000 Euro spaßhaft als Pizza Money betitelt, damit sie einen Prototypen bauen. Was wir festgestellt haben, fast alle, die zu uns kommen, sind noch Ersttäter. Mhm. Das sind noch keine Seriengründer. Ich Mhm. glaube, wir haben erst einen Mehrfachgründer bei uns gehabt, das Mhm. ist aber auch gleich mit der erfolgreichste, mit dem höchsten Funding bislang und ähm, da mussten wir lernen, dass wir die Gründer auch unternehmerisch an die Hand nehmen müssen mm. und um, auf ihren ersten Metern begleiten müssen. Aber das zeigt
1: ja auch, dass ihr die Leute motiviert habt, mit diesem Programm mal den Schritt zu wagen von der vielleicht Angestellten vom Angestelltenleben in die Selbstständigkeit. Absolut. Für die eigene Idee, ja.
0: Das, das ist ähm, absolut korrekt. Und wir haben mittlerweile fast 70 Teams durchgebracht. In dieser Woche ist das 13. Batch, die 13. Klasse gestartet mittlerweile. Wir haben eine Überlebensrate von über 75 Prozent. Nach ist wie vielen Jahren? Also nach äh, vier Jahren jetzt insgesamt. Dann, also sind dann
1: existieren die Unternehmen tatsächlich noch. Genau. Das ist nicht schlecht. Ja. Und das ist,
0: glaube ich, im Technologie- und Innovationsbereich eine sehr gute Quote. Und natürlich ist es nicht so, dass alle durch die Decke gehen. Ja. Aber alle haben einen langen Atem und ähm, das, was Wagniskapitalgeber in der Regel überhaupt nicht wollen, nämlich dass äh, dort ganz solider Mittelstand von morgen entsteht, das erleben wir immer häufiger. Und das ist auch eine sehr (lacht) schöne Geschichte, dass etwas lange existieren kann. Es werden 10, 20, 30 Arbeitsplätze langfristig geschaffen. Und das finden wir auch ganz großartig. Und was wir auch sehen, dass wir Kandidaten haben, von denen wir es vielleicht selber gar nicht erwartet haben, dass die jetzt ein Funding im hohen sechsstelligen Bereich bekommen oder sogar im siebenstelligen Bereich. Und das ist eine sehr schöne Entwicklung. Du
1: hast gesagt, ein paar sind durch die Decke gegangen oder du sagtest nicht alle, aber dann, daraus ernehme ich ein paar. Kannst du so ein paar Beispiele nennen? Ihr macht das ja jetzt schon seit fünf Jahren von Startups oder Ideen, die ihr wirklich vom Entstehen gesehen habt, die dann wirklich richtig groß geworden sind.
0: Richtig groß äh, ist ein großes Wort. Ähm, Also Monday Rocks ist eine äh, ähm, Personalplattform, also HR-Tech, die haben jüngst ähm, gemeinsam ähm, Geld eingesammelt, unter anderem von einem Mhm. SAP-Vorstand. Das ist im mittleren siebenstelligen Bereich gewesen und die sind entsprechend auf Wachstumskurs. Und ähm, dann gibt es eine sehr schöne B2C-Plattform von äh, zwei Architekten. Mhm. Ähm, Das ist zum Beispiel so ein Beispiel, Stylik heißt die Plattform. Ähm, da haben wir vielleicht gar nicht in dem Maße dran äh, damit gerechnet, ähm, dass Investoren anbeißen. Aber hm. die beiden Gründer sind so hartnäckig gewesen, die haben nie aufgegeben, nie aufgesteckt, sind zweieinhalb Jahre später belohnt worden. Mhm. Und äh, das ist ein Funding im hohen sechsstelligen Bereich. Unser nächstes Ziel Ist natürlich das Unternehmen wie Monday Rocks ähm, in der Kaskade der Wagniskapitalgeber dann wieder einen Sprung nach oben gehen. Der nächste Sprung wären dann 8 oder 10 Millionen und ich glaube, sie sind auf einem guten Weg dorthin.
1: Wenn dann so eine Runde entsteht und auch bekannt gegeben wird, macht dich das stolz? Stolz ist das
0: falsche Wort, aber ich verstehe es als Wertschätzung für unsere tägliche Arbeit, für das gesamte Team, denn da steckt tatsächlich sehr viel Arbeit hinter. Ich glaube, man kann sagen, dass das gesamte Team, meine KollegInnen, alles. Wie viele
1: seid ihr? Wir sagen? sind
0: mittlerweile mit einem neuen Programm, da kommen wir bestimmt später noch zu, 14 Personen inklusive mhm. Clemens und mir. Ist auch eine Werkstudentin bei. Und angefangen sind wir mit sechs tatsächlich. Mhm. Und das ist ähm, Habt ihr euch auch, auch schon mehr als
1: verdoppelt, ja nicht Genau, recht. ist eine sehr ja. schöne Entwicklung tatsächlich. Ja. Also du sagtest, Stolz ist nicht das richtige Wort, aber Wertschätzung. Aber bist du schon eng dabei? Also kennst du von diesen, du sagtest, 70 Startups habt ihr durch euer eigenes Programm durchgeschleust. Kennst du jede Idee, jede Gründerin, jeden Gründer oder wie eng ist der Kontakt zwischen dir und den Teams?
0: Also ich glaube, sagen zu können, dass ich jede Idee, selbst wenn sie jetzt noch länger zurückliegt, ähm, kenne. Mhm. Und dass ich mich an jeden Gründer, an jede Gründerin erinnere. Ja. Und ähm, es liegt in der Natur der Sache, dass ich nicht an jedem Team gleich nah dran sein kann, aber in der Regel ja. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Wir kommen aus dem Produktbau, Clemens und ich, wir lieben es, Produkte zu bauen, wir Mhm. lieben es, junge Firmen zu begleiten. Wir machen das schon seit vielen Jahren und wir machen das mit viel Herzblut und sehr viel Energie. Und dann ist es, glaube ich, ein ganz natürlicher Schritt. Du kennst deine Teams, du kennst deine GründerInnen und ähm, deswegen kann ich das, glaube ich, bejahen, jeden noch zu kennen.
1: Ja, Also ich persönlich kann auch sagen, aus meiner Sicht, dass in den fünf Jahren, seitdem ihr losgelegt habt, 2016 bis heute, Finde ich, sich die reine schon, auch die Düsseldorfer Grundeszene stark weiterentwickelt haben. Alleine, wenn man sich anschaut, früher gab es ja irgendwie gefühlt nur Trivago. Jetzt ist ja. Tonis auch mal an der Börse. Augsmanni vielleicht irgendwann kurz davor. Und Vivenyo, die hatten wir ja vergangene Woche. Ja. Im Podcast haben wir jetzt dieses Mega-Funding geholt. Der Manostik hatten wir dabei. Sind irgendwie alle neu emporgekommen. Trotzdem habe ich mir gedacht, ich habe in den Startup-Monitor von EY reingeschaut. Mhm. Die gucken sich ja ganz Deutschland an und vergleichen auch NRW mit Berlin und Bayern, dass wir da echt irgendwie noch klein sind gefühlt, ja, also allein die Runden von, wo Investoren Startups unterstützt haben, das ist ja schon irgendwie, wie du sagst, eine KPI, um den Standort zu messen, da hatte Berlin 500 im vergangenen Jahr und NRW 100, also fünfmal so viele eine einzige Stadt, dabei haben wir 17 Millionen Einwohner, ja, auch Bayern ist doppelt so stark wie wie NRW und diese ganze Marktkapitalisierung, also die Menge an Wagniskapital, die in ganz Deutschland ausgeschüttet wurde, da hatte NRW gerade mal 3% Anteil, ist für mich echt noch mini im Vergleich zu der eigentlichen Größe dieses Bundeslandes, oder?
0: Absolut und das hat Gründe. Und die Einschätzung ist auch völlig zu, äh, ja. richtig. Wir waren kein Gründerhotspot in den letzten 20 oder 25 Jahren. Und ähm, ich glaube, dass wir jetzt versuchen auf die Überholspur zu kommen und aufzuholen, ist nicht ein gegen Berlin oder ein gegen München. Im Gegenteil. Ich finde, wir können mehr als glücklich sein, einen Gründer-Hotspot wie Berlin zu haben. Und Gleiches gilt gerade für den Bereich B2B für München.
1: Und um jetzt wieder die Brücke zu schlagen, Peter zu, zu Düsseldorf und dem Reinhardt, welchen Alleinstellung, welches Alleinstellungsmerkmal könnten wir haben? Also Du sagtest Berlin, so Nuller Jahre Coolness waren ein Thema, günstiges Leben und irgendwie auch Hauptstadt. München eben das, das alte Geld in Anführungszeichen und das gewachsene Unternehmertum. Und wo kommt jetzt Düsseldorf ins Spiel mit welcher Einflugschneise? Wir sind die Landeshauptstadt des bevölkerungsreichsten Bundeslandes. Mhm. Wir haben die höchste
0: Corporate Headquarter Dichte, wo auch große Innovationsteams sind, wo es auch Corporate Venture Capital gibt. Um uns herum ist sehr viel erfolgreicher Mittelstand und Darüber hinaus sind wir in einem Zentrum, im Zentrum von rhein ähm, In meiner Wahrnehmung zählt zu unserem Einzugsgebiet, alles zwischen Aachen, Bonn und Dortmund. Ja. Wir haben halt diese 10 Millionen, ne? 12 Millionen, 12 genau. Millionen, ja. Und dort sind 40 mitunter bärenstarke technische Hochschulen. Mhm. Und das ist unser eigentliches Asset in, in meiner Wahrnehmung. Und ähm, Es ist das Ziel des Wirtschaftsministeriums, in den kommenden fünf bis sechs Jahren unter die Top-Ten Startup-Ökosysteme in Europa aufzuschließen. Mhm. Wenn man sich diese Zahlen anhört, die wir gerade genannt haben, und wenn man die Entwicklung nur der letzten fünf Jahre sieht, Berlin und München, da reden wir über 20 Jahre Entwicklungszeit. So kann man, glaube ich, sagen, ist das nicht aus der Luft gegriffen. Und dass wir die einmalige Chance haben, tatsächlich. Jetzt auf der Überholspur. ich glaube Demut ist auch immer wichtig und gut und äh, dass man nicht übertreibt, dass wir uns alle gemeinsam in eine Situation bringen, ein echter gemeinsamer Startup-Hotspot zu werden. Und da ist Düsseldorf als Landeshauptstadt im Zentrum dieser Region tatsächlich in einer extrem guten Ausgangsposition.
1: Was glaubst du, wenn wir eine Wette abschließen müssten, wann wird es das erste Unicorn, also ein Startup mit einer Bewertung von einer Milliarde, geben aus Düsseldorf oder im rheinischen Raum?
0: In anderthalb Jahren spätestens.
1: Okay, top, die Wette gilt. Mitte 23, sagst du ja. ja. Okay, Hast du auch schon eins vor Augen, weil ja. das jetzt so aus der Pistole geschossen ist? Tatsächlich
0: habe ich. Hab ich. Ähm, nennen wir das Kind beim Namen Cognigy. Cognigy. Ja. ja Cognigy hat das Potenzial, ähm, wenn sie sich so weiterentwickeln und sie haben... Das ist ein wo,
1: Automatisierungs-Startup hier aus, aus genau, Düsseldorf, wir ähm, schon ein Büro in San Francisco sogar haben mittlerweile. Exakt so ja.
0: ist es, ähm, eine 36-Millionen-Runde abgeschlossen, dort mhm. wird die Bewertung auf jeden Fall im soliden neunstelligen Bereich gelegen haben. Ich war mit einem der Gründer, Sascha Poggemann, jüngst einen Kaffee trinken, er hat ein bisschen auch so erzählt, wo die Entwicklung hingeht mhm. und Meine Vermutung ist, dass sie in einer wirklich guten Ausgangsposition sind, dieses zu werden.
1: Alles klar, da sind wir gespannt. Ähm, Dieses Thema, was du gesagt hast, Düsseldorf hat die, du sagst, höchste Dichte an Corporate Headquarters, also Konzernzentralen ähm, in Deutschland. Man weiß es ja, Vodafone ist hier, L'Oreal, Henkel. Ähm, auch Unternehmen wie Rheinmetall beispielsweise, Teekanne etc., aber ich habe mir gedacht, ist das nicht vielleicht auch ein Nachteil, weil die Stadt dann eher Leute anzieht, die sich darüber freuen, eine Konzernkarriere zu machen, anstatt wirklich was zu wagen und auch mal bereit sein, naja, ein paar Jahre mit niedrigen Lebenshaltungskosten klarzukommen, um halt eine Idee aus Leidenschaft umzusetzen und nicht sofort das große Geld aus dem Konzern mitzunehmen, also das kann doch auch ein Nachteil sein.
0: Absolut, und das war es, glaube ich, auch über viele Jahre in der Vergangenheit, ob das in Düsseldorf, in Köln, in Bonn oder auch in Essen war. Ich glaube, dass, ähm, und nicht zu vergessen, die wirklich, wirklich erfolgreichen Mittelstandsunternehmen im Bergischen Land oder am Niederrhein, ähm, die alle großartige Arbeitgeber sind. Ja, das war eher ein Nachteil. Denn wer hier hingekommen ist oder hier aus den Hochschulen herausgepurzelt ist, auch aus der RWTH, Ja, der musste einfach nicht gründen. Er hatte Alternativen und ergänzt wird das Ganze ja noch, dass die ganzen großen Beratungsunternehmen, auch die Mhm. riesigen IT- und Tech-Beratungen, alle in Düsseldorf oder Köln sitzen. Und ähm, das heißt, das sind alles hervorragende Arbeitgeber mit tollen Karrierechancen und natürlich auch Gehaltsmöglichkeiten. Mhm. Und das war in der Vergangenheit tatsächlich ein Problem. Ich glaube aber gleichzeitig auch, dass endlich ein Bewusstseinswandel bei jungen Menschen stattfindet und stattgefunden hat Mhm. und dass sie für sich erkannt haben, dass auch die Arbeit in einem spannenden Startup erstmal ein toller Weg sein kann, einen neuen Weg zu gehen oder auch direkt aus der Hochschule heraus, natürlich auch gerade aus den technischen Hochschulen heraus, ein Unternehmen zu gründen und auch da wieder Wir haben nicht bereits vor 20 Jahren ernsthaft damit begonnen. Eine Gründung wie damals KIA gehen aus dem Institut von Professor Detlef Riesner hinaus mit seinen Doktoranden. Heute immer noch 4.000 Mitarbeiter, 3.000 glaube ich davon in Hilden. Das ist glaube ich die Vorzeigegeschichte schlechthin in Düsseldorf aus der Heinrich-Heine-Universität. Da ist meine Wahrnehmung, das war oder das unterlag keinem gezielten Förderungsprozess. Mhm. Und dass so etwas wie Der Dermagnostik heute ebenfalls aus der Heinrich-Heine-Universität, aus dem Umfeld hervorgeht, mit vier Ärztinnen, die auch noch beide ähm, also Paare sind. Ne? Ja, ja. Ähm, und ähm, das wiederum hängt bis zum heutigen Wege, glaube ich, auch mit der Deutlich verbesserten Unterstützung auf so vielen Ebenen ähm, zusammen. Ob das Landespolitik ist, ob das die Arbeit hier auch tatsächlich der Wirtschaftsförderung ist in ja. Düsseldorf, ob das ähm, mehr zur Verfügung stehendes Venture Capital ist, mehr Unterstützer weit und breit. Das ist sicherlich eine ganz andere Basis, die wir heute in Düsseldorf
1: haben, aber auch in der Region und in ganz Nordrhein-Westfalen. Und ich denke, Vorbilder spielen ja auch eine Rolle. Also wenn man in der Zeitung darüber liest oder im Podcast hört, da ist jemand, der ist vielleicht ein paar Jährchen älter als ich und hat schon mal ein Unternehmen gegründet und eben ist der Konzernkarriere entsagt und hat es geschafft und hat irgendwie eine coole Story zu erzählen, dann ist man vielleicht motivierter, als wenn man das zum allerersten Mal und alleine macht. Du hast ja am Anfang erzählt, du hast damals in Westfalen eher aus Mangel an an Karrierechancen den Weg ins Unternehmertum gesucht. Und das wäre ja dann hier komplett anders. Also interessant, dass du da da so optimistisch bist. Jetzt ist es ja so, du bist selber auch Investor. Das hast du ja am Anfang schon ein bisschen erzählt. Also steckst dein eigenes Kapital in Ideen. Gibt es da so einen einen bestimmten... ähm, Moment, sag ich mal, in, in einem Gespräch mit Gründern, wo du weißt, okay, mein Bauchgefühl sagt, jetzt investiere ich, also so, ein, so eine bestimmte Frage, die du stellst und eine bestimmte Sache, auf die du achtest, wenn du dir echt ganz sicher bist, ja, das Unternehmen ist es wert, dass ich hier investiere?
0: Ja, es gibt zwei, drei Dinge natürlich und es ist so, ähm, ich habe nie, das stimmt nicht, ich habe einmal alleine investiert und ja. später sind Investoren hinzugekommen, das war 2007 und ansonsten haben wir das immer im Team gemacht, mhm. immer im Verbund mhm. und ähm, So, wie wir immer in Teams investiert haben ähm, und auch für unseren eigenen Accelerator beim DigiHub immer nur Teams auswählen, so ähm, würde ich das bei uns auch auf Investorenseite ähm, sehen dass wir das immer im Team machen und immer gemeinschaftlich drauf schauen. Das ist in de- deinem Fall dann First Mover, ja. wo du mit Clemens ja auch genau investiert. Exakt. Ja. Okay. Genau, exakt. Wir sind äh, auch speziell wir zwei, zwei sehr unterschiedliche Menschen. Mhm. Und das heißt, wir müssen auch in der Meinungsfindung dann zueinander finden. Und mhm. das hat in der Vergangenheit, glaube ich, immer wirklich gut funktioniert. Und das ist auch wichtig. Und worauf schauen wir? Wir geben ja nur kleine Tickets. Wir mhm. sind ähm, in diesem ganzen Spiel ganz kleine Fische. Und Wie, wie viel... Tickets, ähm,
1: sagt du, wie viel Geld gebt ihr ungefähr? Ähm,
0: ich ich habe es ja eben schon mal gesagt, was insgesamt ge- geflossen ist, mm. ähm, das ist irgendwas im mittleren fünfstelligen Bereich ähm, über den Daumen und wir sind auch absolut offen dafür, dass wir gepoolt äh, mit anderen uns Ideen anschauen und ähm, das hat auch einen ganz einfachen Grund, ähm, Geld ist endlich mm. ja, und dass Klar. wir auch wirklich immer ganz genau hinschauen müssen und ähm, Worauf schauen wir? Wenn du in der Frühphase in eine Idee investierst, dann ist nichts, aber auch wirklich nichts wichtiger als die Qualität des Gründerteams. Mhm. Erst wirklich danach kommt die Idee, die Technologie und das Potenzial. Ähm, Warum ist das so wichtig? Es ist ein großer Trugschluss, dass man in zwei bis drei Jahren dass das zumindest der Regelfall wäre, erfolgreich wird und dann wird alles verkauft. Das kann Mhm. sowieso nicht die Triebfeder sein. Und die größten Erfolgsgeschichten dauern mindestens acht bis zehn oder auch manchmal zwölf Jahre, bis sie dann wirklich groß sind. Und auf dem Weg dorthin kann auch so vieles schief gehen. Und das bedeutet für uns, es liegt an den Gründern und mit denen muss man ja über Jahre zusammenarbeiten. Und man muss auch gucken, passen die zu uns? Mhm. Und das ist, glaube ich, das Kriterium schlechthin.
1: Finde ich aber gar nicht so einfach rauszufinden. Du sagst die Qualität eines Teams. Ich meine, man lernt die Menschen dann kennen, trifft sich vielleicht zwei, drei, vier Mal, kennt den Lebenslauf. so. Und was macht dann für dich den Unterschied bei der Qualität? Also worauf achtest du da genau?
0: Also tatsächlich der Werdegang. ähm, Dann ähm, ist das Team komplementär. Mhm. ähm, Bei Technologie, wie viel Technologiewissen... Ist tatsächlich im Unternehmen, was bringen die Gründer mit, das ist tatsächlich schon wichtig und kann auch ein unfair advantage tatsächlich sein (lacht) Mhm. und dann versuchst du den einzelnen Menschen in den wenigen Gesprächen kurz hinter die Stirn zu schauen kannst du auch mal daneben liegen. Ja. Haben wir auch gemacht. Und ja. Ähm, Aber ja, das sind dann die Kriterien und tatsächlich der Gedanke, kann ich mit diesen Leuten über mehrere Jahre zusammenarbeiten. Und das ist auch immer noch eine Besonderheit in Deutschland und das ist schlecht ähm, für frühphasige Investoren, dass du frühzeitig von späteren Investoren mit einem fairen Schnitt ausbezahlt wirst. Mhm. Passiert immer noch sehr selten in meiner Wahrnehmung, ist auch für uns immer eine Herausforderung gewesen. Mhm. Wir haben einfach keine Kultur mhm. ähm, entwickelt, äh, dass ähm, das sehr sinnvoll auch für spätere Investoren ist, dass die Frühphaseninvestoren, wenn sie rausgehen, wieder in neue Ideen, vielleicht sogar, wenn sie gut ähm, ausgecashed haben, in mehr Inves- ja. in Ideen investieren können. Ja. Und ähm, es wird langsam besser, ist aber auch da, du hast das Beispiel USA ähm, vorhin einmal genannt, oder ähm, andere Regionen, Berlin, ja. München, ja. absolut rückständig.
1: Ja. Also du würdest dir Leute äh, wünschen, die dann in eine Idee, in die ihr zum Beispiel vor ein, zwei Jahren investiert habt, euch bezahlen, unter anderem auch für das Risiko, dass ihr eingegangen seid, so früh, wo man noch gar nicht so viel Exakt. wusste, da schon investiert zu haben. Exakt so
0: ist es, Ähm, denn so wirst du ja, wenn etwas erfolgreich wird, immer weiter verwässert. Es ist natürlich immer die Diskussion, hast du einen ganz kleinen Stack von einem äh, großen Kuchen oder umgekehrt, Mhm. aber der Mittelweg wäre für uns, glaube ich, ideal und ähm, das ist gar nicht so einfach.
1: Und gibt es jemanden ähm, in der Liga wie Susanne Klatten, da ihre Relevanz für den Startup-Standort München hast du ja angesprochen, also jemand, die wirklich viel Geld hat und dann mal initial investiert In Düsseldorf oder NRW, weil ich meine, hier gibt es doch auch viel altes Geld in Anführungszeichen, also Leute, die über Industrialisierung oder Industrieunternehmen vielleicht viel verdient haben und jetzt in Technologie was zurückgeben wollen, wie wie vielleicht auch ein Dietmar Hopp in in der Region Mannheim-Heidelberg. Also gibt es hier solche Leute und seid ihr auch mit denen in Kontakt? Ich glaube, man muss unterscheiden an dieser Stelle. Mhm. Wir haben sehr viel altes, erfolgreiches
0: Geld ähm, bis hin tatsächlich zu sehr erfolgreichen Unternehmen in dritter, vierter, fünfter Generation, die immer noch erfolgreich geführt werden. Selbst wenn die Familie kein Familienmitglied mehr im operativen Management hat, dass sie über den Aufsichtsrat immer noch sehr erfolgreich das Unternehmen mitsteuern. Ähm, Und dem stehen junge Tech-Gründer, die vielleicht schon verkauft haben. Mhm. Bei dem Alten Geld, ich sage es vorsichtig, Ähm, man muss sich nur die jährliche Manager-Magazin-Reichstenliste anschauen, man weiß automatisch aus der Region, über wen wir sprechen. Es ist viel mehr möglich und das würde ich mir tatsächlich wünschen. Und ähm, da ist, glaube ich, ein großer Hebel, das Startup-Ökosystem nicht nur in Düsseldorf noch weiter voranzutreiben, Und dann gibt es Gründer wie die Gründer von Trivago, Aux Money, ähm, die tatsächlich entweder ganz oder Teile ihres Unternehmens verkauft haben. Und jetzt wieder investieren. Exakt. Und die haben natürlich etwas anderes in ihren Gen. Die sind Mhm. völlig anders beruflich sozialisiert worden. Mhm. Und ähm, die leben das natürlich auch. Die haben schon früh angefangen, andere Gründer zu begleiten und ähm, in sie zu investieren. Und ähm, für mich die stärkste Organisation ähm, für Gründer ist die weltweite Entrepreneurs Organization und da Mhm. gibt es tatsächlich auch Chapter für Düsseldorf und Köln Mhm. und da sind sehr viele von den erfolgreichen Gründern und die kennen sich alle und unterstützen sich alle untereinander und ziehen dann auch eine nächste Generation wieder mit nach oben und ein ganz Großartiges Beispiel ist für mich Mirko Novakovic. Mirko mhm. Novakovic läuft hier völlig unter dem Radar.
1: Kenne ich auch nicht ehrlich gesagt. Er ja. kommt aus Solingen okay. und das
0: zeichnet viele Gründer übrigens auch aus. Mhm. Markus Stahl und Patrick Zimmermann auch von Patrick den Tonis. Du? Äh, Patrick ja. Ja. Entschuldigung. Ja. Ähm, ähm, von den Tonis. Ja. Ähm, Sie lieben ihre Heimat, sie unterstützen ihre Heimat substanziell und wollen etwas zurückgeben. Und das ist bei Mirko genauso wie bei Markus und Patrick. Und der Mirko hat bereits 2005 CodeCentric gegründet, bis heute eine sehr erfolgreiche IT- und Tech-Beratung in Solingen mit 600 Mitarbeitern mittlerweile. Und aus der CodeCentric heraus hat er ein Produktunternehmen gegründet in Stana.
1: -hmm.
0: Fünf Jahre später gab es den Komplettverkauf an IBM, das war im vergangenen Jahr mhm. für einen mittleren neunstelligen Betrag. Krass. So was ja. ist dann passiert und auch in der Zwischenzeit? Zum einen sind viele Mitarbeiter mitgewachsen, mhm. haben selber dann ein Unternehmen gegründet. Ähm, mit Mirko sind mindestens 15 Leute meines Kenntnisstandes nach sehr vermögend geworden tatsächlich und können jetzt selbst auch wieder in das Startup-Ökosystem zurückgeben. Mirko hat großartige, international bekannte Investoren gehabt, wie Excel Partners. Mit denen investiert er jetzt gemeinsam. Das heißt, Excel ist auch hier mit einem Gesicht vertreten. Mhm. Und äh, Mirko hat in über 30 Startups selbst investiert, in kürzester Zeit. Hat sein eigenes Gründerzentrum in Solingen gebaut, hat ein eigenes Vehicle dafür, New Forge. Und er ist für mich so das aktuelle Paradebeispiel, mhm. wie wichtig Gründer sind, die erfolgreich verkauft haben, die hören ja nicht auf und gehen auf den Golfplatz, sondern die wollen etwas zurückgeben, die wollen weitergestalten, die wollen weitermachen. Und davon wünsche ich mir noch mehr, denn ähm, das sind ähm, die wunderbaren Botschafter, die du gerade beschrieben hast, die es braucht. Das ist für mich tatsächlich der Raketentreibstoff, den es braucht. Ähm, um ein Startup-Ökosystem aufzubauen und äh, tatsächlich wachsen und prosperieren zu lassen.
1: Also die Leute, die am Ende auch eine Art Paypal-Mafia in, Exakt. im rheinischen Raum aufbauen können. Sehr schön. Ähm, Peter, vielen, vielen Dank. Dass dieses Feuer, was da immer noch hinter dir lodert auf dem digitalen Kamin, ist definitiv, Rüber gekommen. Du hast eine Menge Zuversicht versprüht, ähm, dich auch nicht vor sag ich mal, ein paar harten Fragen gescheut und vor allem gezeigt, dass was geht in Düsseldorf und im Rheinland in der Startup-Szene. Gehen lassen will ich dich aber jetzt noch nicht, sondern wir haben am Ende ja immer noch eine Tradition hier im Podcast, nämlich einen persönlichen Tipp rauszuholen aus unseren Gästen. Du kennst dich ja nicht nur damit aus, selber Ideen zu bewerten ähm, von Startups, in die du möglicherweise investierst, sondern kannst sicherlich auch Tipps geben an Leute, die uns jetzt vielleicht zuhören und sagen, Mensch, ich habe auch Lust, entweder zu kündigen oder gar nicht erst ähm, in angestellten Dasein zu starten, sondern zu gründen. Wie fängt man an? Also was ist in deinen Augen der erste und wichtigste Weg, um überhaupt rauszufinden, funktioniert das, was ich vielleicht vorhabe?
0: Ich glaube, das ist gar nicht so schwierig, Es gibt viele Möglichkeiten mittlerweile, seine Idee einfach mal zu checken, checken zu lassen. Und das ist, glaube ich, mein Haupttipp. Früher war es üblich zu sagen, ich gehe nicht raus. Es könnte ja jemand meine Idee klauen. Mhm. Meine ehrliche Meinung ist, geht so früh raus wie möglich, sprecht mit so vielen Menschen wie möglich. Und wenn ihr niemanden findet dann wendet euch an uns vertrauensvoll, wir helfen euch gerne, kostet euch erstmal nichts und wir versuchen euch immer mit den richtigen Leuten zu vernetzen, geht aber wirklich raus, wendet euch an die Startup-Unit der zum Beispiel Landeshauptstadt Düsseldorf, ganz tolle KollegInnen dort in der Wirtschaftsförderung, genauso wie die Gründungsberater der IAK. schaut euch an wie ihr das finanzieren könnt. Es gibt das Gründerstipendium des Landes Nordrhein-Westfalen, was euch hilft, die ersten Steps auch finanziell erstmal zu überbrücken. Und ähm, dann kommt ihr direkt ein, zwei, drei Schritte weiter.
1: Vielen Dank, lieber Peter, für diese gehörige Portion Zuversicht. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Alles Gute für euch und wir freuen uns auf jede jede Menge Veranstaltungen. Ganz herzlichen Dank, Max. Es hat
0: mir riesig Spaß gemacht. Und ich finde, dass ihr tatsächlich eine ganz wichtige Rolle einnehmt hier auf dem Podcast-Markt und ich folge euch immer gerne und werde das auch zukünftig tun.
1: Vielen Dank. Wirtschaft Düsseldorf am Ja, liebe Leute, das war Wirtschaft Düsseldorf an Platt für heute. Ich danke euch fürs Zuhören und wir sind jetzt natürlich sehr gespannt zu erfahren, wie euch dieses Gespräch mit dem DigiHub-Geschäftsführer Peter Hornig gefallen hat. Schreibt uns doch gerne eure Gedanken, eure Ideen und Anregungen, am besten per Mail an hallo at wirtschaftspodcast düsseldorfde oder ihr schaut einfach mal bei unserem LinkedIn-Account vorbei, das ist der vom Rotonda Business Club. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann empfehlt unseren Podcast gerne euren Freunden und Bekannten weiter und schreibt uns eine Bewertung. Ich freue mich, wenn ihr uns treu bleibt und bald wieder reinschaltet. Bis dann, macht's gut, wir hören uns. Euer Max.